0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser spannenden Folge, in der es um das Thema Haltung geht und wie du effektiv kommunizieren kannst. Ich habe mit ein Interview geführt mit Lars Hartenstein. Lars Hartenstein ist ein langjährig erfahrener Coach und Trainer und hat sehr, sehr viel Expertise zum Thema Kommunikation und wir haben vor allen Dingen über das Thema Auftreten, Präsentation gesprochen und es gibt viele, viele praktische Tipps für dich, zum Beispiel, wenn du dich auch so intensiv mit dem Thema, wie kann ich authentisch kommunizieren, beschäftigst, wenn du authentisch auftreten möchtest, auch in schwierigen Situationen, wie du eine Haltung äußerlich und auch innerlich zeigen kannst, wie du in schwierigen Situationen auch Skeptiker überzeugen kannst und deine Ziele bei Präsentationen, in Vorstellungsgesprächen, in Pitch-Situationen, in welcher Kommunikationsform auch immer, wie du deine Ziele effektiv kommunizieren kannst. Lars hat super viele praktische Tipps, sehr, sehr viel Erfahrung und Impulse, die ich sehr inspirierend und sehr informativ empfunden habe. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß bei diesem Interview. Und... Lars ist auch Vater einer einjährigen Tochter und im Moment in Elternzeit und deshalb habe ich das Interview nicht nur mit ihm, sondern auch mit seiner Tochter geführt und seine bezaubernde Tochter hört man an der einen oder anderen Stelle, was es nur noch charmanter macht. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude bei dem Interview wie ich und wünsche dir ganz viel Spaß damit und dann legen wir direkt mal los. Lars Hartenstein ist heute bei mir im Interview zu Gast. Lars ist Executive Coach, Trainer und Moderator und spezialisiert auf das Thema Kommunikation und auch Innovations- und Change-Management. Lars, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vera, danke, danke.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Könntest du vielleicht gleich zum Beginn einmal erzählen, was genau du machst heute und wie du kurz erzählen, wie du dahin gekommen bist, wie wird man Coach?
1: Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich ähm, das Thema Berufberufung hinbekommen habe und äh, ein langer Zickzackweg dahin. Also ich habe ein Startup erfolgreich gegen die Wand gefahren auf dem Weg dahin. Ich habe äh, Projekte geleitet, äh, die sehr komplex waren in Organisationsstrukturen, wo mehrere Konzerne zusammengearbeitet haben. Ähm, aber ich bin auch ursprünglich mal Bankkaufmann. Aber ich ähm, habe irgendwie so eine Konstante, die heißt Menschen begleiten, Training. Das habe ich mit, als Teenager mit Judo-Kids schon angefangen, also als Judo-Trainer und habe dann festgestellt, dass ich da auch ein bisschen sowas wie eine Berufung drin finde, die heute heißt, Menschen sollen am Ende des Tages glücklicher und zufriedener nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind, wenn sie dann bei der Arbeit sind. Also es bedeutet, arbeiten soll Spaß bringen und dass alle diese Dinge und die Aspekte, die dafür wichtig sind, dass Menschen das tun, das ist so meine Leidenschaft und ob das jetzt Coach oder Trainer oder Moderator ist, ja. da geht es halt immer um Kommunikation und Haltung und ähm, das ist das, wo ich meine Leidenschaft gefunden habe.
0: Sehr schön. Kommunikation und Haltung, da können wir doch direkt mal einsteigen. Erstmal, wir sitzen gerade bei Lars im Garten, deswegen kann es durchaus sein, dass hier so das eine oder andere Wind- und Vogelgeräusch im Hintergrund ist. Kommunikation und Haltung, hast du da vielleicht ganz praktische Tipps, wenn ich mich vielleicht auch beruflich in einem Umfeld bewege, in dem ich mich jetzt nicht so wohlfühle, wie ich es privat tue hier im Garten, sondern ein bisschen vielleicht auch angespannt bin und das vielleicht auch zum Teil stressige Situationen sind. Wie kann ich wirklich ich sein und mich ehrlich authentisch geben?
1: Am authentischsten ist immer das, was der Körper vorgibt. Also ist immer so in dem Moment, wo ich eine angespannte Haltung habe und das bemerke, ist es schon mal super, weil in dem Moment kann ich direkt anfangen und dafür sorgen, dass ich äh, locker werde. Denn mhm. Angespannte Haltung heißt, angespannte Stimme heißt, dann ist meine Stimme schon gepresster. Ja, ge yeah. Also ich, ich, jetzt ist sie tiefer gepresster, jetzt höre ich mich an wieder der Pate. Aber meistens wird sie gepresster und dann yeah. höher und dann ist meine Wirksamkeit auf einmal überhaupt nicht mehr so wie Hallo, na hallo, ich bin Lars und ich habe hier ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also so dieses Thema, äh, yeah. na, was macht das eigentlich schon mit der Stimme, wenn ich angespannt bin und Stress habe. ja yeah. Und das heißt da schon... Ich glaube, der beste Tipp ist, um die Stimme zu entspannen, an gutes Essen denken. Weil dann kriege ich schon eine innere Haltung, dass ich sage, oh, lecker essen. Mm. Und dann dieses <lacht> auf der Zunge zergehen lassen. Mm. Und wenn ich jetzt mit dieser Stimme weiterrede und sage, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Anlass und das will ich, dass wir das durchsetzen und mhm. so weiter, habe ich natürlich ein ganz anderes drin, eine ganz andere Reichweite. Das hilft schon.
0: Also überhaupt erstmal wahrnehmen, dass ich angespannt bin. Ja. ist ja schon Ja, schwierig. das ist schon
1: toll. Ja, also... Obwohl meistens merke ich, oh, ich bin angespannt und dann nicht das zu konzentrieren, nicht darauf zu fokussieren, weil dann geht alles los, was mit, dem, mit der Anspannung zusammenhängt, sondern eher eben an was Schönes denken, wie zum Beispiel gutes Essen und dann erst darüber nachdenken, tief durchatmen und dann loslegen zu reden und äh, das hilft schon.
0: Genau, weil das ist, ja die, das ist ja die Stimme und die Haltung, von der sprachst du ja auch schon, also jetzt mal die Körperhaltung genommen. Das Aufrichten des Körpers hat ja auch Auswirkungen darauf, wie meine Stimme klingt, ne? also wenn ich zusammengezogen Klar. bin.
1: mehr Volumen, ja. mehr Kraft, mehr, jetzt ja, zwei Aspekte. Wenn ich aufrecht sitze, habe ich auch mehr Atem und mehr Atem ist das, was uns egal wo in Ruhe versetzt. Also ja. immer so jede Form von Meditation oder Yoga oder, oder, oder. Er hat immer was mit Tief-Ein-Tief-Ausatmen zu tun. Und wann kann ich Tief-Ein-Tief-Ausatmen? Wenn ich gerade aufrecht bin und yeah. aufrecht sitze. Yeah. Und äh, ein positiver Nebeneffekt, mein Gehirn ist auch mit mehr Sauerstoff versorgt. Und das ist eben auch noch so ein Punkt, wo die meisten nochmal mehr Kapazitäten bekommen, dann auch zu bemerken, oh Mensch, ich bin angespannt. Yeah. Weil ich mich nicht mehr nur auf die Sache fokussiere, sondern auf einmal ein bisschen mehr Energie da habe.
0: Yeah. Also der Atem ist auch ein schöner Orientierungspunkt.
1: Ja, definitiv. Also in dem Moment, wo ich mich darauf konzentriere, konzentriere ich mich auch auf nicht mehr die, was hat der gerade Dobes zu mir gesagt und so weiter und so weiter.
0: Das Interessante ist ja auch, dass nochmal so als eine Randbemerkung, die diese gepresste Stimme empfinden wir ja auch als unbewusst, als unsympathischer. Ne? Und...
1: Wir sind, so, wir sind ja steinzeitlich geprägt, da ist ja viel mehr noch genetisch und hormonell bei uns auf dem Niveau unseres Urmenschen. Und das bedeutet, grundsätzlich ist immer erstmal der Check äh, Angriff, Verteidigung oder kann ich mich jemandem nähern? So, das ist auch das, was der erste Eindruck ausmacht. Und in dem Fall ist es dann so, guck dir das mal an, wie wir auf solche Dinge reagieren in Bezug auf Souveränität, Zuschreibung von, von äh, um, ja, ist derjenige, weiß derjenige, von der spricht. Das bedeutet dieses Thema Vertrauen bezieht sich eben heutzutage auch auf, vor allen Dingen darauf: Kann ich ihm glauben? Kann ich ihm folgen? Yeah. Also wenn du etwas sagst mit gepresster Stimme, dann äh, sagt mein Unbewusstsein. Mhm gepresste Stimme heißt Angst, also Angst davor vielleicht, ne? also dass wir mhm. merken dann irgendetwas, was asynchronisch, mhm. du hast vorhin von Authentizität gesprochen, da ist irgendwas nicht authentisch ja. das, und das nehmen wir unbewusst wahr und dann bedeutet das, ah okay, m, nee, da muss ich nochmal recherchieren oder na, das kann ich jetzt nicht so für wahre Wünsche nehmen oder also unser Emotionsverhalten ist dann nochmal ein ganz anderes.
0: Ja, also die Stimme als etwas nicht zu unterschätzendes, wenn es darum geht, Kompetenz auszustrahlen, Vertrauen aufzubauen.
1: Definitiv. Und ja. da das alles zusammenhängt, eben sind wir auch schon direkt bei der Haltung. Das hast du aber auch schon angesprochen. Also das Thema Körperhaltung gehört ja. damit zusammen. So. Das heißt, wir
0: haben, den, wir haben den Körper, wir haben die Stimme, die Atmung. Gibt es noch andere Anhaltspunkte? Manchmal ist es ja auch so, dass zum Beispiel der Inhalt, also der Inhalt das spielt ja auch eine Rolle.
1: 7 Prozent.
0: 7 Prozent, was...
1: Also in der Wirkung von Kommunikation, wirklich? ja, es gibt... Äh, also Merabien und Ferris sind zwei Psychologen, die im Abstand von glaub, 30, 40 Jahren das mal überprüft haben, ähm, wie die Wirkung von Kommunikation ist und äh, die drei Aspekte Körpersprache, Stimme und Inhalt sind genauso aufgeteilt. Das heißt Körpersprache zwischen 55 und 60 Prozent, dann haben wir nochmal irgendwie sowas um die 30 na, bis zu 30 bis fast 40 Prozent, je nachdem. Stimme, da sind wir schon fast bei 100. Genau, ja, 7 Prozent ist der Inhalt. Mhm. So, jetzt habt ihr meine kleine Tochter gehört, also, die bei mir auf dem Schoß gerade geklettert
0: ist. Gut, also ja, der Inhalt spielt also nur eine sehr geringe Rolle.
1: Ja, natürlich ist er am Ende alles. Ja. Also so, das ist so, aber am Ende der Wirkungskette. Also ja. bevor Haltung und Stimme nicht Souveränität, Authentizität, Vertrauen und so weiter geschaffen haben... Ja. Achtet niemand auf den wahren Inhalt. Ja. Okay. Soll heißen, natürlich sollte ich Experte da drin sein, was ich sage. Natürlich sollte ich mich wohlfühlen mit dem Thema. Ich sollte gut vorbereitet sein und so weiter, weil sonst wird es auch schwierig... Also das, ne, ich, ich versuche das zwar auch immer so in Pitch-Trainings den Menschen zu erzählen fake it until you make it weil mhm. dann keiner mehr auf den Inhalt achtet, aber in dem Moment, wo ich so etwas wie eine souveräne Haltung für mich selber erzeuge, gerade sitze, souveräne Stimme habe und so weiter, in dem Moment, wo ich die richtige Haltung habe, zu dem Thema auch, also das Thema zu meinem gemacht habe und eine ja. Souveränität und Authentizität dann auch dadurch bekomme, in dem Moment äh, ist der Inhalt auch stimmig.
0: Würdest du sagen, die Vorbereitung spielt gerade auch bei der Haltung zum Thema und auch Haltung zur Situation eine ja. große Rolle?
1: Die Vorbereitung ist total wichtig, ja. aber nicht die Vorbereitung inhaltlich, sondern die Vorbereitung persönlich. Ja. Also, was ist mein Ziel? Was will ich vermitteln? Wer ist mein Gegenüber? Was sind deren Ängste, Bedürfnisse, Sorgen? Also so dieses ganze Thema Haltung bezogen auf die Persönlichkeit. der nicht Anker mit den gleichen Worten bei unterschiedlichen Menschen total anders. Nämlich ja. gar nicht. Also mhm. so mal so, wenn ich jetzt als so Persönlichkeitstyp eher emotional, eher menschenbezogen und eher äh, aktiviert durch Fragen. In dem Moment, wo du mir Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren haust, hat mein Gehirn schon lange auf Standby geschaltet, wo du gerade erst warm geworden bist. Ja. Und umgekehrt. Ne? Mhm. Also so jemand, so ein Zahlen, Daten, Fakten Mensch, der eher so äh, das Thema Elfenbeinturm-Arbeiter ist, so vom mhm. Typus. Da werde ich mit weichen, emotionalen Wir und lass uns doch mal und überlegt dir mal, was wäre denn besonders wichtig und so. Da anker ich überhaupt nicht, sondern es geht darum, hey, sag mal, äh, was meinst du, ist sachlich richtig, äh, um das bis da und da umzusetzen. Mhm.
0: Das heißt, das, das geht jetzt ja nicht nur für Präsentationen, sondern zum Beispiel auch für wichtige Termine, für Vorstellungsgespräche, jede in jeder Form
1: von Kommunikation. So. Also das heißt, wenn du und ich jetzt hier sprechen, ist das genauso adressatenorientiert im ja. Idealfall, damit es genauso ankert.
0: Und diese Vorbereitung von Kommunikation, was du hast es gerade so schnell hintereinander weggesagt. Was sind Fragen, die ich mir stellen kann? Oder was Muss, ist so zentral, sollte, sollte, zentrale also, Fragen? Was
1: ist mein Ziel? So und da sind wir schon bei der schwersten Aufgabe überhaupt. Ja. Warum? ich habe nur ein Ziel. Also es gibt nur ein Ziel. Und erst wenn ich dieses Ziel vernünftig bediene, kann ich auch alle Nebenziele bedienen. Aber sonst werde ich mich verzetteln, keinen roten Faden haben, ja. selber den Fokus verlieren. Ja. Und das bedeutet, wie soll ich dann eine authentische, souveräne Haltung haben, wenn es darum geht, Ziel ja. formuliert zu kommunizieren. Ja. Also, ähm, ich mache mal ein Beispiel. Also, wenn ich einen Vortrag halten soll. Und in diesem Vortrag will ich natürlich begeistern. Ich möchte informieren und ich möchte jemanden zum irgendwas tun, anregen und so weiter. Dann kann ich gar nicht die richtige Formulierung treffen. Weil informieren bedeutet, alle sachlichen Aspekte berücksichtigen. Ja. Damit sind alle die Menschen, die aktiviert werden durch Fragen, ja. schon nicht abgeholt. Ja. Bedeutet, was muss ich also tun, ich muss mich entscheiden, wo liegt der Fokus? Mhm. Weil ich aktiviere die, die informiert werden wollen und das auch toll finden und ne, also wichtige Zahlen, Daten, Fakten brauchen, um aktiv zu werden. Ja. Natürlich auch, aber ich habe einen anderen Menschenfokus dann da drin, weil ich werde auch Fragen formulieren, zusätzlich zu Fakten. Außerdem ja, benutze ich andere Worte. Ja. Also ich mache es mal am, am Beispiel nur eines Wortes, was jeder von uns kennt. Wenn ich Problem sage,
0: mhm. was
1: macht unser Gehirn?
0: denkt an Probleme.
1: Ja, und was heißt das? Es denkt an negative Dinge. Mhm. Automatisch. Nur negative mhm. Dinge. Jetzt gibt es einen schönen Euphemismus. Herausforderung. Ja, ist gut, aber was macht mein Gehirn bei Herausforderung?
0: Es ist auch eher angestrengt.
1: Genau. Also, das heißt, ich denke nur an anstrengende Dinge. Noch keine neutrale Betrachtung meiner Situation. Mhm. Was muss ich sagen, um neutrale Betrachtung meiner Situation zu sagen? So. Thema. Situation. Also ich habe da Thema, ich habe da eine Situation oder folgendes ist passiert. Also ich ja. beschreibe eine sachliche Situationsgeschichte. Ja. So, erst da habe ich eine Chance, mich neutral, zu, neutral einer Sache zu widmen. Jetzt überleg mal, wenn ich kein Ziel habe, mit meiner, mit meinem egal wie artigen Kommunikation. Wenn yeah. solche kleinen Wortunterschiede schon einen großen Unterschied machen. Und ich will überzeugen und strahlen und äh, meinen Punkt machen und informieren und jemanden zum irgendwas tun anregen. Wie überlastet das Gehirn der Menschen ist, mit denen ich kommuniziere und meins auch? Weil yeah. welches Wort soll ich denn jetzt auswählen? Yeah. Also weil ich kann kraftvoll benutzen als Wort,
0: yeah.
1: wenn ich dafür sorgen will, dass jemand viel Energie aufbringt. Und ich kann von Herausforderungen sprechen, wenn ich da, wenn möchte, dass Leute diese Herausforderungen annehmen und auch viel Energie da reinsetzen. So, aber wenn ich kraftvoll benutze und informieren möchte, habe ich wieder ein Gap. Also ja. so, weil kraftvoll, ich bin noch nie kraftvoll informiert worden. So, ne? Also so, das heißt, mit diesen Kleinigkeiten der Worte, gibt schon unendlich viele Möglichkeiten des Missverständnisses. Und damit der Unsicherheit für okay. mich selber und für mein Gegenüber. Also innere ja. Haltung vorbereitet.
0: Wenn ich an Ziel denke, mein Ziel in einer Kommunikationssituation, ja. dann würde ich zum Beispiel daran denken, wenn ich jetzt so eine Pitch-Präsentation halte, dass, ich, dass mein Ziel wäre, die Investoren zu überzeugen, in mein Unternehmen zu investieren. Genau. Gut.
1: Sie sollen etwas tun.
0: Sie sollen etwas tun.
1: Bedeutet... Ich werde nicht erzählen, wie genial mein Produkt ist, sondern ich werde im Idealfall eher darüber sprechen, wie genial wir gemeinsam dieses Produkt am Markt etablieren. Also Visionen, Bilder schaffen von der Situation nach meinem Ziel.
0: Ich wollte gerade was noch so andere Situationen werden, wie zum Beispiel, wenn ich in ein Vorstellungsgespräch
1: gehe. Wenn ich in ein Vorstellungsgespräch bin, dann soll ich meinem Gegenüber vermitteln, dass ich die beste Person, also im Idealfall ich die beste Person bin für die, den Job. So, jetzt ist die Frage, mein Ziel ist, dass, dass das bei meinem Gegenüber klar wird, mhm. dass der mich in diesem Job sieht. Also es ist aber nicht informieren darüber, wie toll ich bin, ja. sondern eher dafür zu sorgen, dass ein Bild existiert bei meinem Gegenüber, was da heißt. Guck mal, du und ich arbeiten gemeinsam zusammen an diesen Projekten und ich bringe diesen Benefit dazu. Der, der, die, die Zerrissenheit in der Haltung besteht darin, wenn ich gleichzeitig informieren will darüber, was ich alles schon Tolles gemacht habe, mache ich 25, 30 verschiedene Aspekte im Gehirn meines Gegenübers auf, die aber niemals auf diesen einen Punkt ankern werden. Ja. Also 29 ankern wahrscheinlich nicht darauf, ja. dass der mit mir zusammen in genau diesem Projekt erfolgreich ist. Bedeutet immer Fokussierung auf einen Aspekt. Und das, diese, die Herausforderung dabei ist Fokussierung auf ein Ziel. Also sagen, was möchte ich gerne erreichen? Und ja. nur das zu so haben, weil dann schaffe ich für mich den roten Faden, für mich die Sicherheit, weil das na, also dieses eine Bild, das kann ich erzeugen.
0: Zum Beispiel auch, wenn ich mich immer wundere, warum ich nicht befördert werde. Das kann natürlich viele Gründe haben, aber vielleicht auch meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter einfach nicht in einer anderen Rolle sieht, weil ich vielleicht gar nicht die Haltung habe.
1: Hey, weil ich alles kann. Ich habe zu einem Ja gesagt. Äh, na, also ich bin überall drin. Super. Delivery aber nichts herausragend, wo er oder sie mich dann herausragend zieht. Also zum Beispiel, ich sitze im Meeting als Führungskraft und es geht um das neue Projekt und da sind bestimmte Dinge notwendig, dann denke ich nicht an diese eine Person, weil diese eine Person ist mein Lückenbüßer für alle Aufgaben, die sonst sind. Aber es ist kein Highlight, keine Expertise, keine. Und das ist das Wichtigste, wo ich jetzt wieder beim Thema Haltung bin: yeah. keine Leidenschaft. Yeah. Also, wofür brenne ich? Yeah. Ich mache mal das Beispiel: Es gibt Aufgaben in meinem Job, die mache ich leider nicht als Beruf, Berufung. Und das ist zum Beispiel alles administrative, Rechnung schreiben, äh, Steuererklärung machen und sowas. Das ist so: Für mich ist das wie ein Bierkrug am langen Arm halten. Ich trinke immer lieber Bier. Also, ne, das ist äh, so Workshops, Trainings, Coachings zu machen, Menschen zu weiterzuentwickeln. Das ist für mich, ein Bierkrug zum Mund zu führen und entspannt zu genießen. Nach zwei, drei Tagen, das ist immer häufig so in einem ne, so drei-Tage-Seminar-Workshop, wo die Menschen fragen, hey, Mann, Lars, bist du nicht total kaputt? Also, wir sind die letzten zwei Tage völlig fertig ins Bett gegangen. Bist du nicht auch total kaputt, du, ne, mit, hier mit zehn Leuten gleichzeitig zu kommunizieren? Nö. Verbraucht ja. keine Energie. Ist Bier trinken. Zehn Minuten Steuererklärung, macht mich fertig. Nach zehn Minuten Steuererklärung kann ich mich ins Bett legen. Soll heißen?
0: So findet man auch seine Leidenschaft.
1: Du findest nicht nur seine... Also bei den meisten Menschen ist es so, dass sie ihre Leidenschaft schon lange entdeckt haben. Das sind nämlich die Tätigkeiten, die uns leicht fallen. Frage ist, kann ich die wertschätzen? Also, ja. sag mal so, äh, ja, alles, was mir zufällt oder zufliegt, ist häufiger mal leider nichts wert. Ne, ist ja, habe ich mir nicht angestrengt für, ist, also je nachdem, welche Antreiber da jetzt spielen, ne? yeah. aber so, ähm, dabei ist genau das unsere Leidenschaft, ja, also super. mach am Vorabend eine Präsentation fertig, für die andere Leute zwei Wochen Vorbereitung gebraucht haben und du hast nur eine Stunde für gebraucht, also wirst du das Lob, was du bekommst in der Situation, dann sagen sie, oh, das hast du ja super gemacht. Ich in meinem Kopf innere Haltung weiß, ja, das habe ich gestern Abend in der Stunde fertig gemacht, der weiß das gar nicht. Und so wird das Lob und die Anerkennung von mir schon negiert und meistens auch in der Haltung nach außen negiert. Yeah. Das bedeutet, auch die Dinge, für die mich Leute vielleicht sehen, bewundern, schätzen, blocke ich sofort weg. Das heißt, mein Führungskraft wird auch in den Dingen, wo er theoretisch in mir Potenzial erkennt, hat er fünfmal oder sechsmal von mir gehört, ja, war ja jetzt kein Ding, ist jetzt nicht so. Aber anstatt zu sagen so, ja, stimmt, bringt mir auch Spaß, ist auch eins von den Dingen, die ich yeah. gerne mache. Yeah. Ähm, ne, also fällt mir leicht, boah, ist, ich sag mal old economy wäre, fällt mir leicht noch irgendwie so, solltest du nicht sagen, aber denken wir mal an das neue, agile Arbeiten, wo wir uns perfekt versuchen müssen, im Team aufzustellen, das ist total wichtig, dass es mir leicht fällt, weil yeah. dann kriege ich auch nur diese Aufgaben, weil es ja auch darum geht, hey, pass auf, du machst zehnmal Präsentationen am Tag fertig. Äh, ich würde dafür zwei Wochen brauchen. Das ist doch viel, viel bessere Arbeitsteilung. Und äh, dann darf es mir auch leicht fallen, weil ja. dann äh, gehe ich am Ende des Tages glücklich und zufriedener hm. nach Hause, ne? so, weil ich auch, Spaß gehabt habe.
0: Ja, Sich auch zu erlauben, Spaß an Dingen zu haben und auch <lacht> dem zu folgen, was mir Freude bringt, was mir leicht fällt, oh, kann ja, eine sehr gute, ja, ja einfach ein sehr guter Weg sein, um herauszufinden, was ist überhaupt meine Leidenschaft, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass es durchaus Hörerinnen und Hörer gibt, die sich fragen, die sagen, ja, ist ja schön, dass ich dann mein Ziel vorbereiten soll, aber ich weiß gar nicht, was meine Leidenschaft ist, wo, wo soll ich das denn wissen? Und deswegen finde ich schön, dass du sagst, eigentlich weißt du es tief in dir drin.
1: Wo will ich hin, was will ich formulieren, was will ich kommunizieren? Das in Kommunikationssituationen, mein Ziel. Aber ja genau, also mein Ziel und rausfinden, was will ich, brauche ich und das Thema auch zu meinem Thema machen. Also die Haltung dazu zu bekommen, das, das ist bei manchen Themen natürlich nicht so einfach, weil du natürlich auch viele Dinge im Business verkaufen musst, die dir vermeintlich von jemand anders gesagt wurden und du siehst da drin noch nicht so richtig. Oh. Ja. Und das ist auch wieder so eine Haltungsgeschichte. Ja. Ne? Ein Müssen zu einem Wollen zu machen, dafür zu sorgen, okay, welche Aspekte mag ich denn? Ich mache mal das Beispiel, wenn ich alle Menschen in Seminargruppen mögen müsste, mhm. das, dann wäre das äh, verdammt hart und unrealistisch. Weil es gibt natürlich in Gruppen auch immer jemanden, wo ich erstmal so ein äh, erster Eindruck, wo ich denke, oh, schwieriger Charakter. Aber ich muss sie alle mögen, damit ich mit der richtigen Haltung in so eine Gruppe gehe. Das bedeutet, ich finde bei jedem irgendwas Interessantes, irgendwas Spannendes, irgendwas, was ich äh, lustig finde oder, oder, oder. Und wenn ich das tue, dann bewege ich mich mit dieser Person oder dieser mit dieser Person in einer anderen Haltung. Ich bin dann nicht mehr so gestresst, ich bin dann nicht mehr abgelehnt oder irgendwas anderes und das hilft auch. Also ja. das hat auch so einen, so einen Aspekt von, ne? ich will hier nicht sein, warum will ich hier nicht sein? Weil ich hier mit dem und dem und dem und der ist mir mal doof gekommen oder der ist mal ne, das ist blöd. Ja, das lege ich natürlich nicht sofort ab, aber dann finde ich halt eine spannende Brille, tolle Augenfarbe, interessant geschwungene Augenbrauen, eine sehr ebene Nase, was auch immer. Ich finde etwas, was ich spannend, interessant finde, und darauf fokussiere ich mich. Und dadurch bekomme ich schon eine neutralere Haltung oder eher so eine positive Haltung. Und das entspannt mich dann auch in Bezug auf mein Ziel und auf das, was ich so kommunizieren möchte.
0: Du hast ja gerade gesagt, von müssen zu wollen, sich selber zu innerlich zu bringen. Ja. Und in, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt bekomme, das ich für überflüssig halte, trotzdem das darin zu sehen, vielleicht was ich lernen kann. Wenn man vielleicht auch so als aus also einer Haltung, dass ich eigentlich aus jeder Situation etwas mitnehmen kann und wachsen kann. Ja. Das, ist das vielleicht ja. eine, eine, Auf eine jeden Orientierungsgröße? Fall. Auf
1: jeden Fall. Also so mach es zu deinem Projekt und du entdeckst immer Dinge, die du selber darin spannend, interessant, besonders äh, na, oder eben auch fokussierbar oder notwendiger zu fokussieren findest. Und das heißt, damit erzeugst du häufig dann auch einen wirklich persönlichen Impact in so einem Projekt. Also in dem Moment, wo ich die ganze Zeit immer nur nach, darüber nachdenke, wie doof das ist und wie blöd und dass mir das dann auch aufgedrückt worden ist und äh, ich will das eigentlich auch gar nicht machen, und werde ich niemals strahlen, niemals zufrieden sein und niemals äh, meine ganze Energie dort einbringen, also Bier trinken, sondern ich werde immer halten. Yeah. So, das bedeutet, ja, also in, in mir würde, wäre, es, wäre es so gegangen oder ist mir es immer so gegangen, was habe ich damit gemacht? Das habe ich so weit weggeschoben wie möglich und dann auf den letzten Drücker war damit deswegen auch nie zufrieden. Mhm. Also dieses klassische Prokrastinieren natürlich. So, na, meine Steuererklärung ist auch immer erst einen Tag vor. Also haben wir nicht jetzt erst wieder... Ja, siehst du, ich muss meine Steuererklärung wieder machen. <lacht> also ich schiebe das natürlich so weit wie möglich hinaus, anstatt einfach Spaß daran zu haben und yeah. Lust darauf zu haben. Und wir wissen alle, je mehr wir schieben, umso mehr beschäftigen wir uns mit der Sache, umso schlechter wird unsere Laune. Yeah. Also, so, ne? also, weil jedes Mal geschoben ist trotzdem damit beschäftigt. Jedes Mal ist trotzdem schlechte Laune. bekommen. Findet etwas was euch Spaß bringt an jedem Projekt, an jedem Menschen auch, wo es schwierig ist in der Kommunikation. Also ich kommuniziere ja dann für mich. Also, was sind die positiven Aspekte des Projektes? Was kann ich dafür für mich lernen? Was kann ich dabei rausholen im Sinne von Wahrnehmung anderer Wirksamkeit, Netzwerken, Menschen, neue Menschen kennenlernen, Kommunikation üben, trainieren. Also dieses Thema, ne? fake it until you make it, weil genau das da ist, es halt total wichtig. Ne? Sorgt dafür, dass ihr trainiert, wie ihr es hinkriegt, dass ihr der überzeugendste Verfechter dieses Projektes werdet. Und in dem Moment habt ihr total genial hinbekommen ja, und auto automatisch habt ihr euch auch sehr, sehr intensiv und positiv mit eurem Projekt beschäftigt, das euch da auf einmal doch wieder Spaß bringt dazu und ihr es zu, ähm, euch zu Herzen nehmt. Aber das wären so Dinge.
0: Und auch wenn es nicht meine Leidenschaft ist und das jetzt nicht mein größtes Herzensprojekt ist, dadurch, dass ich meine Haltung dazu verändere, ist es nicht wirklich gespielt, sondern ich konzentriere mich einfach nur auf die positiven Aspekte ja. und auf das, was ich daraus gewinnen kann.
1: Null gespielt, wenn ich es richtig durchgezogen habe, genau. Genau.
0: Okay, sehr interessant. Zu dem Punkt innere Haltung bei Menschen, die ich nicht mag. Als kleinen Exkurs nochmal, bevor wir ja. zurückkommen zur ja. Vorbereitung. Was kann ich tun, wenn ich mir Gedanken darüber mache, dass diese Menschen mich, dass ich gerne möchte, dass sie mich mögen? Und auch wenn ich weiß, es, ich soll nicht wollen, dass mich jeder mag, wenn du jetzt zum Beispiel vor einer Gruppe stehst und ein Training gibst, das ist ja eine ähnliche Situation, Klar. wenn ich Meeting halte oder was präsentiere in einer Runde, wie kann ich mich davon lösen, dass ich mich von dem einen Menschen, von dem ich merke, den kriege ich gerade nicht für mich gewonnen, der guckt mich die ganze Zeit skeptisch an, vielleicht hat der gar nichts gegen mich, aber diesen Gedanken, wie kriege ich den aus meinem Kopf, wie, wie, geh, wie gehst du damit um?
1: Okay. Super, super Frage, weil das trifft bei mir ganz doll auf den, auf den Nerv. Ich möchte nämlich ganz doll gemocht werden äh, in meinem Job und bin vielleicht auch deswegen so gut geworden, weil ich einfach jeden kriegen wollen will und mhm. so. Das, und das vermittle ich dann eben auch anderen. Ich glaube, es ist nicht ganz abschaltbar. Der wichtige Aspekt ist, nicht ich bin wichtig, mhm. sondern die anderen sind wichtig. Und wenn ich es schaffe. Für die anderen gut zu kommunizieren, das bedeutet klar, authentisch, also auch eine Position zu vertreten. Ich muss polarisieren, um gefallen zu können. Es muss leider auch Menschen geben, die mich doof finden. Aber in dem Moment, wo ich die richtige Haltung zu etwas habe, in dem Moment, also na, authentisch äh, hinter meinem Thema stehe, in dem Moment schaffe ich es auch die meisten abzuholen. Und jetzt sagen wir so, was ist denn gefallen? Ja, was ist denn gemocht werden? Das höchste Gut, was wir schenken können, ist Aufmerksamkeit. Wie schenke ich Aufmerksamkeit oder wem schenke ich Aufmerksamkeit? Ja, den Menschen in meinem Umfeld, die ich liebe, höchste Form von Aufmerksamkeit gleich Liebe, den schenke ich die meiste auf. Oder sollte ich zumindest im Idealfall. Ja, so nach 15 Jahren Ehe vielleicht äh, muss ich das nochmal wieder neu reaktivieren. Aber Kindern, Freunden, Kumpels, Menschen bei der Arbeit, denen schenke ich viel Aufmerksamkeit. Was resultiert daraus wenn ich jemandem viel Aufmerksamkeit schenke, genau das, was ich gerade genannt habe. Also Freundschaft, Vertrauen, Bindung. Das bedeutet, da herrscht sowas wie ein Energieerhaltungssatz wie in der Physik. soll heißen, ich schenke jemandem die richtige Form von Aufmerksamkeit. Also Gucke ihn sie an, sorge dafür, dass ich mir dessen bewusst bin, was Mimik, Gestik sagt, reagiere darauf, habe empathische Empfindungen und gucke auch in Bezug auf Nähe und Distanz, dass ich den richtigen Rahmen einhalte. Und wenn ich das einen längeren Zeitraum mache, werde ich Vertrauen gewinnen. Kommunikation zielt immer darauf ab, Vertrauen zu haben. Soll heißen, jemand, der von mir sich noch nicht abgeholt fühlt, den müsste ich noch mal mehr in den Fokus lenken von, was braucht er sie eigentlich? Mhm. Bedeutet aber nicht, ich muss ein schlechtes Gefühl deswegen bekommen, sondern ich muss mich einfach ein bisschen besser trainiert haben, herauszufinden, was, also, was braucht da jemand gerade? Und das beste Mittel dagegen ist, ich stelle einfach die Frage, was brauchen Sie? Also ich habe wahrgenommen, das also das Thema Feedbackregeln vielleicht auch noch mit einhalten. Ne? Ich habe gerade wahrgenommen durch äh, so einen kritischen Gesichtsausdruck ähm, oder ne, durch, ne, kritisch ist schon wieder bewertend, aber durch einen ein, äh, für mich auf mich kritisch wirkenden Gesichtsausdruck, dass Sie noch eine Frage haben. Was brauchen sie? Was wollen sie? Was kann ich ihnen? Ne? Also so. Yeah. Und in dem Moment ist es aus dem System raus und es betrifft mich nicht mehr. Also yeah. dieses Thema Authentizität kommt auch davon, ja, ich habe das Gefühl, dass ich unsicher werde und rot werde, dann sage ich das. Yeah. Also in jeder Situation ich kriege nur menschliche Zuspruch. Also sagen yeah. so, oh, ich bin hier echt nervös gerade. Ne? Für mich ein wichtiger Tag. Wer hat das nicht schon gehabt? Der Menschen, die um mich rum sind. Bevor ich mich damit zu doll fokussiere auf mich und nicht mehr bei meinem Gegenüber ankomme, weil das ist dann meistens das Resultat, in dem Moment sollte ich das einfach auch nochmal adressieren. Also das ist, sind die beiden Tipps. Entweder ich schenke meinem Gegenüber mehr Aufmerksamkeit, dann kriege ich Aufmerksamkeit und Liebe zurück. So. Oder aber ich sorge dafür, dass das, was mich gerade aus der Bahn wirft, oder gefühlt aus der Bahn wirft, dass ich das adressiere. Also da guckt jemand kritisch. Wenn ich das bewusst wahrnehme, das ist ja nochmal die zweite Herausforderung. Die meisten von uns haben dieses Thema Körpersprache und so solche Reaktion darauf, emotional in den Gewohnheiten drin. Das berührt unser Ratio gar nicht. Also läuft gar nicht bewusst bei uns vorbei, sondern es ist sofort eine Reaktion auf. Da guckt jemand grimmig, also falle ich in mich zusammen, weil ja. ich werde nicht gemocht. Genau. So, ne? Also da muss ich schon noch zwei Dinge versuchen vorher zu adressieren. Nämlich mich selber, wie reagiere ich auf so eine Situation? Und verändert das gerade meine Haltung oder nicht? Da muss ich dafür sorgen, dass ich die größte, schwierigste Kommunikationsart beherrschen, lerne, und das ist die der nonverbalen Kommunikation, mich meinem Gegenüber widmen, wahrnehmen, was sehe ich und das dann verbalisieren, entweder so oder aber gucken, dass ich ne, solche Menschen noch mehr mit einbeziehe in meinen Vortrag beispielsweise, also dass ich mich diesen Menschen besonders widme, sie besonders aufmerksam angucke, denn was häufig passiert ist, da macht, mich einer, macht mir ein schlechtes Gefühl, also... Mhm sortiere ich ihn aus in der Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich wende mich dann lieber den Leuten zu, die mich anlächeln. Yeah. Wofür sorgt das? Derjenige muss sich mehr anstrengen, mir zu folgen, weil, na, also dieses Thema, mein faules Gehirn möchte möglichst wenig Energie verwenden, das heißt Aufmerksamkeit schenken. Ich bin ganz bei dir mhm. und gebe dir auch noch mit meiner Körpersprache Mimik, Gestik, die es dir noch einfacher macht, mich zu verstehen. In dem Moment, wo ich dafür sorge, wirst du mir vertrauen weil dein Gehirn eingelullt ist in einfache Bilder mhm. so, und das, wenn ich dir das entziehe also nochmal das Beispiel ich entziehe jemanden nur die Lippen jetzt können die Zuhörer jetzt nicht sehen aber in dem Moment, wo ich nur die Hand vor meine Lippen halte und weiterspreche, in dem Moment muss Veras Gehirn jetzt gerade mehr Energie aufwenden mir zu folgen, das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, mir Aufmerksamkeit zu schenken, also mich anzugucken, wird weniger. Wenn ich ja. mich noch ganz wegdrehen würde, also so, ne, nur durch den Rücken zeige, ja. muss ich du, dich noch mehr auf äh, konzentrieren. Das bedeutet, in so einer Trainings-Moderations-Vortragssituation sind dann die Smartphones oder Laptops aufgeklappt oder die Leute fangen an, Notizen zu machen. Ja. Und das ist der Punkt, da habe ich sie dann alle verloren. Da habe yeah. ich, ja, und was verliere ich? Ich verliere nicht nur Vertrauen, sondern auch dann das Gefühl, dass sie mich mögen. Yeah. Denn das ist ja die krasseste Ablehnung. Also ich yeah. finde, wenn jemand, der mit mir redet, sein Smartphone raus, also so rausholt, dann, yeah. äh, na? Yeah. Ablehnung. Äh, äh. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht, weil es ein Automatismus, aber es sagt mir vor allen Dingen, ah, Entweder habe ich nicht gesendet, dass mir das wichtig ist, ja. also dass ich das als respektlos empfinde, oder aber, also weil derjenige weiß es nicht, oder aber ich habe nicht ordentlich kommuniziert und dafür gesorgt, dass der sich abgeholt gefühlt hat, ja. mir an den Lippen hängt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Zum Thema Ziel zurückkommend. Das eine ist, was mein Ziel ist in der Vorbereitung, das andere ist, was ist das Ziel des Gegenübers, zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch ist mein Ziel im Zweifelsfall ein anderes als das der Personalreferentin oder des, äh, zukün der zukünftigen Vorgesetzten, die vor mir sitzt?
1: Ja, nachdem ich mein Ziel klargemacht habe, also meine Haltung für mich, überprüfe ich, was könnten Aspekte meines Gegenübers sein. Im Idealfall weiß ich ein bisschen besser Bescheid, weil ich mich informiert habe ähm, oder Dinge herausgefunden habe über im Erstgespräch oder ähnliches. Wenn ich das getan habe, dann habe ich meistens ein Gefühl, worum soll es denn eigentlich gehen? Wenn mein Ziel mir klar ist, mhm. dann weiß ich, die vier, fünf, sechs Kernargumente, die meinem Ziel dienen. Die schreibe ich auf. Mhm. Und jetzt gucke ich, was sind die Erwartungen oder der Nutzen für mein Gegenüber. Mhm. Also aus meinen Kernargumenten, Nutzen und Erwartungen zusammenführen und es also, war so einfach, ne? Also was ist der Nutzen? Die meisten Menschen, mit denen ich begegne, kriegen es nicht hin, eine vernünftige Nutzenargumentation hinzukriegen. Die sagen tausend Fakten, aber was ist denn der Nutzen? Also was ist der Nutzen von einem Job? Ja. So, ne? Also dann sagen sie, ja, naja, ich mache, sorge dafür, dass... Mh,
0: ja.
1: Nein, ich mache die Welt schöner oder besser. Also ich ja, völlig egal, ich kann das am Ende auf einen ganz banalen Aspekt runter äh, biegen und der ist, ne? mein Unternehmen verkauft Kleidung so und ich bin dafür verantwortlich, dass äh, die Logistik vernünftig funktioniert. Dann kann ich trotzdem irgendwie sagen, dass ne, du als mein Gegenüber, wenn du schicke Kleidung haben willst, dass die schnell und vernünftig bei dir ist und das, ne, also in einer guten Qualität und sowas. Also, und jeder kann darauf ankern. Jeder sagt, ah, okay, cool. Also das heißt, es runterzubrechen, auf wer ist mein Gegenüber und was hilft demjenigen. Also ich kann sagen, ich habe da und da Projekte mit so und so vielen Leuten gemacht und äh, bin super in Projektmanagement und so weiter und so weiter, kann ich tausend Dinge sagen. Aber was ist der Nutzen daraus? Der Nutzen ist daraus ist, ähm, egal welches Projekt sie mir geben, ja, mit egal wie, welchen Stakeholdern, egal wie verschieden die sind, ich sorge dafür, dass es das funktioniert und dass es in, in vernünftiger Zeit zu Ende ist.
0: Gut finde ich da auch, welches Problem löse ich und zum Beispiel gerade, wenn es darum geht, befördert zu werden oder in einem Vorstellungsgespräch zu überzeugen, ganz häufig ist es so, dass einzelne Stakeholder einfach wollen, dass das möglichst wenig Risiko behaftet ist. Und wenn du eingestellt wirst, das läuft. <lacht> also zum Thema auch Vertrauen zu erwecken. Und das Problem der anderen Seite in der Personalabteilung, wir wollen diesen Prozess abschließen, erfolgreich und danach am besten nichts mehr damit zu tun. Also zwar überspitzt gesagt. Ne?
1: Am Ende ist es ganz banal. Wir haben zwischen unseren Ohren den faulsten Rassisten, den es auf der Welt gibt. Also unser Gehirn. Will so wenig Energie wie möglich verwenden, weil steinzeitlich geprägt, ich weiß nicht, wann es hier was zu essen gibt und da wird am meisten Energie verbrannt im Körper. Und ich versuche sofort im Gehirn deswegen immer Muster zu erkennen. Bedeutet, na, also du gibst mir einen Impuls und ich mache eine Schublade auf und da kommt dieser Impuls rein. Mhm. Ja, und wenn mein Gegenüber in der Kommunikation mir nicht diese Schubladenmöglichkeit bietet, also sozusagen die richtigen Impulse gibt, die direkt in diese Schubladen fallen, muss ich mich anstrengen. Muss ich zwischen den Zeilen lesen, rausfinden, ist das jetzt authentisch oder nicht? oder Also dann fokussiere ich auf einmal auf andere Dinge, stell mir Nachfragen. Nachfragen sind das, was uns ein Bewerbungsgespräch noch nie entspannt hat. Also so, je mehr Nachfragen uns jemand stellt, umso Unsicher fühlen wir uns, weil wir merken, irgendwie haben wir nicht die richtige Message gesendet, die ausreicht, dass derjenige zufrieden und glücklich sagt, alles klar, unterschreib hier. Mhm. So Und das bedeutet, ich muss dafür sorgen, dass mein Gegenüber im Idealfall gar nicht erst große Fragen hat, weil ich so zielorientiert, meinem Ziel, du sollst mit mir arbeiten, und gegenüber, also Nutzer-Kommunikationspartner orientiert, kommuniziert. Und diese Dinge alle über einen Haufen zu bekommen, ist die große Komplexität der Kommunikation, sorgt aber am Ende dafür, dass ich, wenn ich das gut gemacht habe, sogar auf nur eine Botschaft komme. Also, ich, ja, also wenn ich das alles zusammenbringe, dann sollte im Idealfall für mich da eine Botschaft kommen. Und diese Botschaft ist, na, mit mir zu arbeiten, bedeutet, mehr Umsatz zu machen. Also, also so. mhm. Und diese Botschaft ist dann auch nicht irgendwie fällt wie aus dem Himmel, sondern die ist ganz klar am roten Faden aufgebaut, an meiner Haltung, an dem, was ich an Nutzerargumente für mein Gegenüber formuliert habe. Ja, und dann äh, habe ich dazu vor allen Dingen auch die beste Haltung entwickelt. Mhm. Also wohnst du noch oder lebst du schon? Mhm. Ja, also Ikea-Botschaft, ne, wo ganz viele solche Dinge auch zusammengelaufen sind. Zielgruppenorientierung, wer kauft bei Ikea, was sind das für Menschen. Und da gibt es, also Werbebotschaften sind so ein gutes Beispiel davon. Ziel, Nutzen, Argumentation, dann ne, in einem Aspekt gebündelt. Ne, überlegt euch, was ist eure Werbebotschaft? Also was macht euch aus in Bezug auf Haltung, auf jede Situation bezogen? Und wenn ihr das schafft, dann habt ihr auch im Idealfall, den, die Steps richtig eingehalten und wisst auch, welche Argumentation fußt denn darauf? Ne? Weil dann habe ich auch einen Aufhänger, kann er sagen, so, ne? wohnst du noch, erlebst du schon? Und dann fange ich an zu sagen, so, ne? welche Aspekte sind davon wichtig? Also dieses Thema, ähm, Möbel sind doch nicht wie äh, Gegenstände, die ich mir irgendwo hinstelle, um Prakt Pragmatismus irgendwie abzubilden, äh, sondern ähm, ich verbinde mit jedem meiner Möbelstücke auch etwas Emotionales. Mhm. So Und auf einmal kommt eine Story die ich aus dieser Botschaft heraus auch extrahieren kann. Mhm. Und da ich die immer wieder auf dieser Botschaft ankern kann,
0: mhm.
1: gibt es auch ein rundes Bild.
0: Dazu noch eine Frage, die mir vorhin in den Sinn kam. Als du erzähltest, jetzt mal angenommen, man hält eine Präsentation oder du leitest ein Meeting oder du bist auch nur in einem Meeting und hast einen Redebeitrag und man möchte gerne deine Botschaft vermitteln. Und dann sagtest du, es gibt ganz unterschiedliche Typen, die dann da durchaus auch in gemischter Runde sitzen können. Das heißt zum Beispiel der eine, der sehr emotional zwischen den Zeilen vielleicht auch denkt und der andere, der eher faktenorientiert ist und Zahlen, Daten, Fakten haben möchte. Jetzt, wäre, jetzt müssen wir mit denen, natürlich sollte man mit denen unterschiedlich kommunizieren, muss sich natürlich jetzt irgendwie überlegen, sollte sich überlegen, wie kann ich das in so einer gemischten Runde am besten tun. Meine Frage wäre nur gerade, was die Emotion angeht. Es sind doch auch die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen durch emotionale Botschaften, die sind doch auch emotional dadurch angesprochen. Oder nicht? Die Menschen haben ja, nur weil sie Zahlen, Daten, Fakten mögen, nicht weniger Emotionen.
1: Nee, das stimmt. Aber in, ihrem, in ihrer inneren Haltung sind diese, also werden Emotionsworte nicht ankern. Du musst es dir so vorstellen. Wenn du Ureinwohnern im Amazonas Bilder von New York zeigst, wo keine Menschen, Pflanzen oder Tiere drauf sind. Und sie fragst sie am Ende, was habt ihr gesehen? Also es ist ein ethnologischer äh, Test gewesen. Dann sagen sie, nichts, Weil sie nichts gesehen haben, weil nichts geankert ist. Yeah. In dem Moment, wo du ihnen aber Bilder zeigst, wo ein Huhn drauf ist, Pflanzen oder Menschen, da können sie die Dinge erkennen und dann werden sie darauf auch ankern und sagen, ja, das habe ich gesehen. Diese Bilder ankern einfach nicht. Und genauso ist das dann entsprechend mit den Worten. Also, Je nachdem, welcher Persönlichkeitstyp du bist, kann so Persönlichkeitstypen nach Jung gehen oder davon abgeleitet gibt es Insight und äh, och, wie sie alle heißen, Riemann, Thoman, die sind, basieren eben grundsätzlich eben auf so vier Typologien. Und je nachdem, welcher du da bist, ankert bei dir das nicht bewusst. Also wenn ich dir sage, mir ist total wichtig, dass wir dieses Projekt umsetzen, dann sagt der zahlendaten Faktenmensch ja, und was jetzt? Also, wo ist die Information? Bei den sicherheitsorientierten, persönlich nähe Menschen habe ich aber total gut geankert. Und es war so, ah, cool, prima. So, ne, die, bei diesen alles, alle Sinne sind jetzt wach und sagen, okay, das müssen wir auf jeden Fall machen. Der hat sich selbst und uns in einen Kontext gepackt. Wenn ich den anderen abholen will, dann muss ich eben sagen, auf Basis von den und den und den Aspekten glaube ich, dass es total wichtig für uns ist. Das habe ich die anderen auch abgeholt. Total wichtig für uns, ist dem völlig egal. Und du musst dabei vielleicht noch das und das und das und das ausarbeiten, damit es noch besser wird. Und schon ist derjenige total aktiviert. Ich muss aber natürlich mehr Worte verwenden. Aber selektiv ankert mhm. jeder Typus auf andere Worte. Bedeutet, ich habe nicht einen Overflow ja. an Informationen. Ich sage zwar einen sehr langen Satz mhm. und stelle am Ende im Idealfall auch noch mal Fragen. Also na, jemanden, der statusorientiert ist, dann die Frage zu sagen, du als Experte, was ist denn sachlich wichtig? Oder na, damit wir weiterkommen, was ist denn wichtig? Was ist, dir, was ist dir denn wichtig für die ne, Innovationsmenschen? Die Fragen, auf die Fragen wird der andere aber nicht ag agieren, sondern der hat die Zahlen, Daten, Fakten und weiß, alles klar, okay, reicht, ne, ich kann loslegen. Und der andere sagt, boah, ich mache sowieso alles mit, weil es ist für uns als Gruppe und als Team wichtig und wir werden es auf jeden Fall schaffen und umsetzen.
0: Das heißt, welche vier Typen gibt es so ganz groß? Ach,
1: es gibt halt die beiden Antagonisten Dauer und Wechsel und Nähe und Distanz, also ne, Personorientiert und eher sachorientiert und ähm, Sicherheitsstruktur Versus Risiko und möglichst Innovation, Wechsel, also ne, möglichst viel Bewegung, Veränderung. Das sind die beiden Aspekte, die da gegenüberstehen. Und dadurch ergibt sich eben so ein Koordinatenkreuz. Und dann gibt es eben den Teamplayer. Das ist eher der, der auf Sicherheit und Personen, Emotionalität äh, setzt. Dann gibt es den Controller. Den können wir uns vorstellen. Das ist eher der, der auf äh, Sicherheit, Dauer, Struktur und Zahlen, Daten, Fakten, also ne, Sachorientierung äh, funktioniert. Den Strategen, der sachorientiert, aber ganz klar im Wechsel, also in der ne, Risikoveränderungsmentalität ähm, verhaftet ist. Und den Visionär, das ist der personenorientierte absolute, na ja, ich so, das ist so der, der, den man immer einfangen muss, der, dem gibst du einen Impuls und dann... Tschu. Und dann hat er 25 verschiedene Assoziationen, da musst du mal sagen, ey, Moment mal, ey, wir müssen auch noch mal irgendwas umsetzen. Also, so, ne? also das heißt, jeder hat davon aber auch eine ganz klare Stärken. Also so das Thema Visionär und Controller zusammenzubringen ist im Ideal, ist, wenn die dann kommunikativ zusammenkommen, ist es das, das Ideal. Weil der Hallotri wird dann eingefangen durch Zahlen, Daten, Fakten und Strukturen und sorgt dafür, dass auch die Dinge umsetzbar sind. Ja. Und umgekehrt, der Stratege sorgt dafür, dass die vermeintlichen, äh, na, das sind die fleißigsten Bienchen, die so die Teamorientierung, die Teamplayer sind. Das sind die, die meistens irgendwie dafür sorgen, dass es allen gut geht und sich wohlfühlen, dass so das Thema Teamorientierung äh, wenig Kontroversen, sondern eher Dialog und, und, und Konsensorientierung, dass das auch mal aufgebrochen wird und in Richtung, was sind denn sinnvolle Dinge umgesetzt wird.
0: Ja. Gut Und über emotionale Sprache und wir, Wörter wie wir zum Beispiel, erreiche ich dann diese emotionale Gruppenorientierungsseite?
1: Genau. Es ist sogar noch einfacher. Also, die ähm, Wechselkandidaten, also Stratege und Visionär, erreiche ich durch Fragen. Also weniger sagen, mehr fragen. Ansonsten legen die nicht los. Ich muss sie natürlich wieder einfangen. Ja, also ne, Visionär stelle ich nicht die Frage, was denkst du, sondern welche zwei Aspekte glaubst du sind wichtig. Mhm. Ähm, und dem Strategen stelle ich die Frage, du als Experte, weil der Status da auch eine wichtige Relevanz hat. Also du als Experte, was ist dir wichtig? Was glaubst du, 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 du? Merkst du schon? Also mhm. ne, Nähe und Distanz. Du-Ich-Orientierung, Wir-Orientierung bei Nähe. Also Sachorientierung, was glaubst du, ist sinnvoll. Wunderbar. Und bei Nähe, was glaubt ihr oder ne, was glaubt, was denkst du, ist für uns, und jetzt kommt der Moment, wichtig, äh, gibt uns Struktur, Sicherheit, also irgendwas Emotionales, was noch dahinter gehängt wird. Und damit hast du dir... Also, was glaubst du, ist wichtig, Zahlen, Daten, Faktenorientierung. Ja? Oder was glaubst du ist wichtig für uns, um mehr Sicherheit, mehr Souveränität, mehr Zusammenhalt, mehr irgendwas zu schaffen? So, das sind so die beiden Aspekte. Und wenn ich das bediene, habe
0: ich sie alle abgeguckt. Diese Typen, das sind ja Persönlichkeitstypen. Das ist jetzt eine ein vereinfachtes Modell, wie du ja meintest. Ja, und
1: es ist natürlich, keiner steht in einem der Felder, sondern es sind ja. immer Felder. Also ich habe von allen Typen immer ein bisschen was. Ne? Also nur bei dem einen eher mehr und bei dem anderen eher weniger. Das, so ist die Ausprägung dabei.
0: Im Kern geht es nicht darum, was ich kann, sondern ob ich Zahlen, Daten, Fakten kann, sondern es geht eigentlich darum, was ich gerne in mir will.
1: Wo halte ich den Bierkrug hin? Genau. Also ne? Zahlen, Daten, Fakten, Bierkrug. Wird eher in der Steuererklärung und der Struktur und Ordnung der äh, Spaß haben, sage ich mal, so als Dauertyp, mhm. wird sich aber niemals entspannt vor so eine Gruppe von 350 Leuten stellen und äh, zu einem Thema, in dem er nicht ordentlich vorbereitet ist oder sie nicht ordentlich vorbereitet ist, hinstellen und sagen, hey, ich glaube daran, wir müssen das auf jeden Fall machen und äh, pass mal auf, die und die und die Ideen habe ich. Äh, lass mal loslegen. Yeah. Also so das und, und so sind dann halt die unterschiedlichen Aspekte berücksichtigt.
0: Weil ich finde es nämlich so interessant aus dieser Persönlichkeitstypologie-Perspektive. Also es gibt diese Tendenz zu sagen, Männer sind eher so, sind eher so die harten Persönlichkeitstypen, Frauen sind eher so die weichen. Und das mag durchaus an der Oberfläche so aussehen, weil es auf einer Können-Ebene, zum Teil durch gesellschaftliche Rollenbilder, Erwartungen, schon so ist, dass sich Leute vielleicht eher in ein gewisses Berufsfeld begeben und sich eher auch gegen ihr innerstes Wollen entscheiden, weil sie meinen, in, eine, in ein Bild passen zu müssen oder einfach nicht bisher sich die Frage gestellt haben oder sich nicht getraut haben oder nicht bewusst sich damit beschäftigt haben, dem Wollen, dem, was ihnen leicht fällt, eigentlich zu folgen, was dazu führt, dass es tatsächlich ja dann auch so Verschiebungen gibt, dass wir uns in einigen Themenfeldern gegen unsere eigentliche ja, Intuition also, wir, umschulen lassen. Ne? Wir stehen und
1: dann so im Spagat, in diesem Kreuz. Mhm. Ne? Einer Fuß da, ein Fuß da, innere Zerrissenheit. In meinen Seminaren, wenn sowas passiert, sage ich immer, oh, gerade so bei, bei so Anfang-20-Jährigen und dann sind es häufig auch Frauen, dass sie, dass sie das 10, 15 Jahre noch hinkriegen mhm. würden. Aber dass da dann... Die Wahrscheinlichkeit des Burnous groß ist. So, yeah. das, und das sage ich auch immer drastisch zu sagen. so. Yeah. Also in 10, 15 Jahren, ne, wenn da nicht eine Zentrierung stattfindet im Sinne von wo fühle ich mich wohl, wo bin ich glücklich, dann äh, ist ein großes Burnout-Risiko da. Yeah.
0: Weil es anstrengend ist, geht zu handeln.
1: Ja, ne? ja, wie lange kann ich meinen Bierkuck halten? Ja. Yeah. Also, ne? Vermeintlich eher nicht so lange. Zum einen. Zum yeah. anderen, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, ich habe gerade überlegt. Ne? Also ich boah, wie oft bestimmt schon irgendwie ne, 500 Leute in diesem Kreuz sich aufstellen lassen, wie wenig Frauen in der Strategenecke stehen.
0: Ja.
1: Und die Strategenecke ist die, die, die in der Vergangenheit häufig zu Führungskräften gemacht worden ist, mhm. die aber selten die besten Führungskräfte sind, mhm. weil die menschliche Orientierung fehlt. Also dieses Thema Coaching, bei den Menschen zu sein, Empathie, ich bin halt auf der Distanzseite. Ne, mhm. so. Und vergangenheitsbezogen ist es, also ist diese Rolle dann häufig angelernt worden mhm. von, von anderen Personen, weil das die erfolgreichste Karriereorientierungsausprägung äh, war. Ich habe mich an denen orientiert. Die, wer, wer ist denn da Führungskraft? Ja. Und das sind die Führungskräfte. Das sind die, die fachlich-sachlich und statusorientiert Workaholics ne? mhm. für mich bezogen überlegen, überlegt der Stratege immer, was ist gut für mich, was ist wichtig für mich. Ja? Ja, meine Tochter ist voll meiner Meinung was ist fachlich, sachlich für mich und ne, meine Sache wichtig und gut? Ja. Und ja, ich muss natürlich Menschen mitnehmen, aber nur, ne, wenn es mir dient. Aber mich zu lange mit ihnen zu beschäftigen, ihnen Dinge zu lange zu erklären, ist nicht in meiner Distanzorientierung. Ja. Ne? Ja. So. Und das bedeutet, das sind die klassischen äh, Führungskräfte, die da sagen, hier, mach, bitte, tu und bitte stell nicht so viele Fragen, so ja. ungefähr. Aber nicht dieses Thema Coach, jemanden auch mal mit Fehlerkultur dazu zu bringen, dass ich Lerneffekte haben kann und auch Absicherung. Also yeah. ich erwarte von meinem Umfeld halt genauso wie ich Sachorientierung. Zack, zack, zack. Sieht mal zu, dass ihr das macht. Und nehme die anderen dann auch immer entsprechend als jammernde wahr. Yeah. Ja, aber es gibt natürlich auch nicht das oder das oder das, sondern es ist jetzt einfach nur so eine Beobachtung aus, aus, äh, meinen, also aus dem, was du gerade gesagt hast, herauszusagen. zu sagen, Wer steht denn eigentlich wo? Oder wo stehen Frauen? Also ja, Und ich habe gerade überlegt, wo stehen dann Frauen im Verhältnis zu Männern? Und Frauen stehen überproportional bei Nähe und überproportional bei Dauer. Also Sicherheitsstrukturordnung und so. Und ich kann jetzt hier als äh, Papa mit vier Monaten Elternzeit auch sagen, kein Wunder. Also jeder, der einmal den Haushalt gemanagt hat, äh, parallel zu Kinderbetreuung und dann noch zusätzlich eine Selbstständigkeit. Ich bin die beste struktur geworden, die ich jemals sein konnte und ich stehe bei Wechsel. Also für mich ist das definitiv den Bierkrug äh, weit am Arm, ausgestreckten Arm halten, aber es ist einfach notwendig. Sonst funktioniert das nicht. Da, ne, ganz genau. viel es und, 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 und. und.
0: Und das ist auch wieder eine Frage von Können und aber auch Wollen. Wenn ich mir aussuchen kann, bin ich dann nicht vielleicht doch auch als Frau jemand, der eher Distanz ist? Und, ne? und gerade, also Ich kenne zum Beispiel diesen, äh, einen anderen Persönlichkeitstest, der, diesen Myers-Briggs-Test, ja. ne? der schon über, der wird glaube ich irgendwie dreieinhalb Millionen Mal im Jahr weltweit gemacht. Den gibt es schon Jahrzehnte. Das heißt, da gibt es eine riesige Datenbasis. Ja. Und es geht ja darum, was will ich? Ja. Und. Da ist es eben so, dass Frauen und Männer vollkommen gleichmäßig verteilt unterschiedliche Dinge wollen und sich auf all diese Quadranten gleichmäßig verteilen. Nur bei dem Was kann ich wird einfach von Männern häufig was anderes erwartet als von Frauen. Und Männer, die vielleicht auch in ihrem Herzen Nähe wollen und Sicherheit wollen, erlauben es sich im Zweifelsfall nicht, diesem Willen, dieser Leidenschaft zu folgen. Ne?
1: Ja. Es ist äh,
0: spannend, finde ich.
1: Ja. Das ist auch so ein Thema. Ne? Also Und ich schließe mich damit ein, gebe mir eine neue Aufgabe und ich frage eher, was ist da für mich drin und was bringt es mir,
0: mhm.
1: als kann ich das wirklich. Mhm. Ne? So Und das ist die Haltung, die bei Frauen eher anders ist. Also Frauen würden eher sagen, schaffe ich das, kann ich das, kriege ich das hin, ja. als was bringt es mir und was ist für mich drin. Ja. Also zum Ja sagen. Ne? Also ja. so... Ich, so also na, stimmt nicht mehr, ich bin da angekommen, aber ich habe letztlich auch wieder so einen Auftrag bekommen. Riesenvolumen, also so 50 Tage, aber eher Change, Projektmanagement, also auch in Durchführung, aber vor allen Dingen eben Planung, Organisation, Strukturierung das bin ich einfach auch nicht. Ne? Mhm. Also so da, da, da halte ich das Bier, den Biergrub wieder viel zu weit weg. Yeah. Und ich habe mich aber sehr gebauchkitzelt gefühlt. Das war schon schwierig, dann Nein zu sagen. Und da habe ich mich genau in der Situation wiedergefunden, zu sagen, yeah. so, ja, wenn ich jetzt Nein sage, wie wirkt das auf mich? Ja, weil, könnte das mir irgendwie schaden in irgendeiner Form? Aber ich habe mir, hab mir erst am Ende darüber Gedanken gemacht, zu sagen, okay, welche Aufgaben stecken dahinter? Kriege ich die Aufgaben halt wirklich emotional, leidenschaftlich gewuppt? Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, welche Aufgaben verzichte ich, wenn ich mich jetzt 50 Tage committe. Ja. Damit war es auch viel einfacher, die Entscheidung zu treffen.
0: Das heißt, das ist ja ein schönes Beispiel dafür, auch eine schwere Entscheidung zu treffen. Ja. Was viel leichter fällt, wenn dieses Ziel, die Leidenschaft, wenn das, was tief in mir drin ja eigentlich manchmal auch sehr laut schreit, wenn ich das zu Wort kommen lasse...
1: Was will ich? Was sind die Dinge, die ich umsetzen möchte? Also jetzt ne, sind wir vom Kommunikationsfokus nochmal weg, aber das ist halt eben auch das, wie ich es dann nachher kommunizieren kann. Und das habe ich auch genauso getan. Ich habe gesagt, pass auf, meine Leidenschaft und das, worin ich richtig gut bin, ist eher vor den Menschen, mit den Menschen direkt zu arbeiten. Und ich sehe in der Aufgabe jetzt eher so eine 50-50-Geschichte. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, da bin ich nicht so gut. Und wenn du, ne, wenn wir gute Ergebnisse erzielen wollen, dann hm, mal ganz ja. davon abgesehen, dass ich natürlich auch die Tage, ne, aber das waren Dinge, die musste ich dann gar nicht kommunizieren mehr, ja. weil ich in einer Sache ganz klar war und ja. da die richtige Haltung hatte. Da musste ja. ich nicht sagen, ja, und, 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 und. Das ja. wären so die Argumente dann in der zweiten, dritter Reihe gewesen. Aber in zweiter, dritter Reihe ist was anderes.
0: Ja. Was auch interessant ist, weil es dann auf einmal viel leichter ist, auch Fehler oder Schwächen als einen wichtigen Bestandteil meiner Identität auch anzuerkennen und zu sagen, das ist was, das macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ja. Und deswegen bin ich darin auch nicht so gut. Ich habe damit aber gar kein Problem, weil ich, nicht in allem, weil ich nicht in allem gut sein muss.
1: Ganz im Gegenteil, was ist mir wirklich wichtig und was ist mir nicht wichtig? Wenn ich das niemals sende, dann werde ich auch niemals für das andere wahrgenommen. Ich meine, Jede Marke, starke Marke heutzutage polarisiert auch total. Naja, ja. vielleicht, ne? ja. bist du ein Mac oder ein PC? Also, ja. ja, und Mac steht nur für die einen Sachen und die anderen finden es total blöd. Und ist auch gut so. Ne? Es gibt total viele Mac-Hasser.
0: Kommunikation fängt bei Klarheit über meine Ziele, Werte, wer ich bin an, weil ich dann eine Haltung einnehmen kann und aus dieser Haltung heraus authentisch die Grundlage lege, um authentisch zu kommunizieren. Und vor allen Dingen auch, und das fand ich so schön zu sagen, ich wende mich von mir ab, weil ich so gut weiß, wer ich bin, weil ich gut vorbereitet bin, kann ich auch in stressigen Situationen mich meinem Gegenüber zuwenden, gucken, was braucht mein Gegenüber, wie kann ich auf die Personen in der Situation eingehen.
1: Ja, ganz genau. Also da, ich, das kriege ich erst dann vernünftig hin, wenn ich weiß, wo stehe ich eigentlich, weil ich sonst wieder die Zerrissenheit habe. Ne? Ja. Also ne? Ich kann nicht Nein sagen, wenn ich nicht weiß, warum. Also, ne? ja. Und meistens ja. ist das die schwierigste Herausforderung. Ja. Ne? So.
0: Und da auch wirklich ehrlich zu mir zu sein und meinem, so dem Spaß und der Leidenschaft zu folgen, um überhaupt herauszufinden, welche Haltung möchte ich denn gerne haben, wie möchte ich denn sein und wirken. Was ist mir
1: wichtig ja. und was finde ich doof? Ja. Also so richtig auch zu sagen, was finde ich doof Was und warum finde ich es doof?
0: Lars, dann danke ich dir sehr für dieses tolle Interview, ich habe viel mitgenommen und wie können Menschen dich finden, wenn du, es gibt jetzt bestimmt sehr viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, Mensch Lars, den das würde ich mir mal angucken, was er macht. wie kann man dich erreichen?
1: Also Vera, ja am besten, am besten erreicht er mich glaube ich über Xing, also LinkedIn bin ich auch. Soziale Netzwerke allgemein. Und
0: du bietest Seminare an für Unternehmen, In Unternehmen und kann man auch so Termine besuchen, die du offen anbietest?
1: Ich werde das immer mehr machen jetzt. Und ähm, ja, also so das Thema Grenzen überwinden, Neues wagen, wird es auf jeden Fall als als äh, Seminar geben, wo es dann darum geht, genau dieses, wo bin ich, wo will ich hin, was, wie kriege ich ein müssen zum Wollen und so.
0: Prima. Dann verlinke ich. Deine Website und dein Xing-Profil in den Shownotes. Prima. Also vielen, vielen Dank.
1: Vera, sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht mit dir.
0: <lacht> mir auch. Ich hoffe, dass dir dieses Interview genauso viel Freude und Inspiration und Information gebracht hat wie mir. Wie du vielleicht mitbekommen hast, wurde es gegen Ende etwas turbulenter. <lacht> Lars' Tochter war sehr geduldig und hat ganz wunderbar mitgemacht während des Interviews und gegen Ende habe ich dann tatsächlich in all dem Trubel meine Abschlussfragen vergessen. Deswegen schreit das Ganze danach, dass wir irgendwann mal einen zweiten Teil zu dieser Folge machen und dann wirst du auf jeden Fall auch die Abschlussfragen von Lars hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich das gerne wissen. Hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes, über die ich mich immer sehr, sehr freue. Schreib mir einen Kommentar, zum Beispiel auf Instagram, Strauch, auf Facebook, auf Xing, LinkedIn. Du findest mich überall. All das siehst du auf meiner Website, verastrauch.com. Und dort kannst du dich auch für meinen Newsletter, der auch wöchentlich erscheint, also meinen Empowerment Letter, anmelden wo ich immer noch zusätzliche Informationen, Inspirationen, Tipps teile. Also ganz einfach auf meiner Website anmelden per E-Mail und dann melde ich mich regelmäßig bei dir. Ich freue mich, wenn wir uns verbinden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast, dass ich so viele, viele Nachrichten erhalte und dafür einfach nur sehr dankbar bin und wünsche dir alles Liebe. Bis bald, deine Vera.